0: 欢迎收听秋野道历史，大家好，我是秋野。那么今天啊，我们来接着聊聊韩愈这位号称历史上唐宋八大家之首的大文人。今天讲的故事主要是讲讲他一个性格的一面啊，叫刚强。这家伙有多刚强呢？您听完就知道了。这玩意儿，刚强的令人头皮发麻。哎，您听着啊，贞元十二年，也就是七百九十六年七月。郁郁不得志的韩愈啊，在洛阳市游荡来游荡去。这一天，他来到了宣武，也没什么正经职业吧，倒是认识了一些当地的文人雅士。结果就在这样的过程中吧，他碰巧认识了当地的节度使，叫做董晋。董大哥和韩愈一聊天呀、啊，说：“哎，这小子是个不错的主儿啊,啊，能说能写的。嘿，有点就有点在意这个流浪的文人啊。”果然是没多久，董大哥向朝廷举荐韩愈，就这样让韩愈得了一个侍秘书省校书郎的职务，并且输入了宣武节度使观察推官、哎、这样一个官职。观察推官哈、啊，就是一个推广员一样的官职吧？现在说是啊，政策推广员一样的官职，其实就是个基层官员，酒品都够不上，也没啥影响力。但是而立之年的韩愈在。这个任职观察推官的这三年期间内，指导了类似于李敖啊、张继等等许多的青年学者，同时他也在利用一切机会，极力的宣扬自己对散文新格的那种主张，哎，革新吧，或者说是，这就是传统意义上的古文运动的开端。哎，为啥说是传统意义上的？这个地方解释一下啊，这个概念。不是韩愈他老人家提出来的，在过去很多年当中，不断有学者在推崇这种复古的理论。哎，就比如当年唐初啊，唐代初年与李白、孟浩然、宋之问齐名的“仙宗十友”那个里面有一个人叫陈子昂，再到后面的萧颖士、李华等等，都是被视为国运动的先驱者。但是他们那个时代，一是时政环境不允许，二是因为对于其上古文运动的那种体系的不完善，三是因为那个时候诗歌题材比散文题材更加的流行，而且那几位也都是诗人啊，所以没太在复古这件事上下功夫，就一直搁置着。直到韩愈出现，他才提出了古文运动这个概念。OK， 我们重新说回韩愈啊，在做官三年以后的贞元十五年（ 7 9 9年的二月），董晋。董大哥逝世，韩愈是又悲伤又难受啊！好容易跟了一个好领导，结果没几天人家又死了，难过归难过吧，人死了，尸首是要还归故里的呀，对吧？于是，在上级的安排下，韩愈就随着董大哥的灵柩离开了宣武。但谁曾想到，韩愈刚刚离开四天，宣武就发生了兵变，也是一样藩镇割据了。他留守的同志们啊，全部被叛军所杀害，顷刻间是军中大乱啊！万幸的是韩愈哥们儿走得早，没啥事儿。要是有事，估计后面就没有他的那些精彩故事了。然后到了二月底，出门了可能有十来二十天吧，韩愈就随从董大鹅的灵柩到达了徐州。但人虽然到了，自己怎么办呢？他失业了呀，对吧？从军营出来的韩愈。再次过上了那种没事可做的、半流浪半文人的生活吧。不过好在这次因为做过官了，手里有点银子，有地方住了。原先住的地方都够呛。哎，这转眼是半年过去了，秋天到了，韩愈通过其他人的引荐，得到了徐四豪三州节度使啊，这三州是一个节度使，叫做张建峰的聘书，还是出任节度使推官。还是兼任协律郎，那么这次韩愈接受没接受呢？哎，叫欣欣然接受了，挺开心的，至少这会有饭辙了吧，对吧？有饭吃了。咱们有一句说一句啊，韩愈这个人一生有一个特点，什么特点？他非常不善于处理政务，而且协调能力不咋地。用现在的话说，就是没啥政绩，也没啥执政能力。就这样，虽然韩愈啊。处理政务的水平不咋地，但是老张喜欢他呀？为啥？脾气相投。他说他是正直刚强，言论是直爽坦率，从不畏惧或者回避什么，而且操行坚定纯正。于是经常派他去北京啊，不是北京，经常派他去京城汇报工作。哎，按道理说这就不错了。但是韩愈一直干的那些乌七八糟的杂事也没啥正事一天。他心情是比较郁闷的，哎，他这期间写了那传流传至今的文章，叫做《马说》。《马说》其中有这么一句话，叫做“千里马常有，而伯乐不常有”。你明白了吧？这是在埋怨谁呢？埋怨老张不识货吧？所以接下来韩愈还是离开了徐州的老张，这两人是和平分手，分手快乐，你要快乐啦啦啦啦啦啦啦！嗯，好，就这样，他只身前往了长安。第四次参加吏部的考试，想试试运气。哎，结果运气好了吧？也许是啊，一试就过了。33岁的韩愈啊，终于通过了吏部的考试，被分配做了国子监四门博士。嘿，博士呀、哎，这名字听的霸气不霸气，是吧？但其实呢，这就是一个负责招生的官员，也没啥权利，但是有一定的名誉。于是他终于靠着这个身份寄生于。上流社会中了，来，我们撒花撒花。当然，这个后面因为他被贬了很多次吧，他有十几年的时间一直在被贬，然后爬上去又贬，又爬上去又贬，就好像有人玩他似的。有这十几年是这样。然后他在这个期间呢，曾经担任过四次这个博士的职务。我们后面说到这的时候再讲。好，韩愈啊，也正是这次在这个工作上写出了那个千古名篇，叫做《诗说》，诗者。传道授业解惑也，谁说的？人、这个、韩愈说的，大文豪啊，这是是吧？这文章一发表，大唐的教育界瞬间炸锅了，尤其是那句话啊，那句话叫“师不必贤如弟子，弟子不必不如师”，更是让那老一辈的学者和教育家根本坐不住了，啪啪打脸呢、啊！你让那些专家博导啊，以后如何在自己的门生面前？你维持权威和体面，不可能了，是吧？所以您看啊，这就是韩愈简简单单一篇文章啊，就给未来的年轻学生们开辟了一个全新的看世界的角度。这是我个人觉得，韩愈给当时那个时代带来最重要的东西，也是给现在的我们最深刻的一个引导，新的视野。而且他从来就不是那种献媚的人啊，所以他以道统为己任。开挂的人生正式开始了。也许因为这篇文章太过惊世骇俗，触碰到了很多大人物的饭碗。你说他蛋糕也行，饭碗也行啊。也许是因为自己的刚强性格啊，确实不太能被这个渐渐走向没落的官僚体系所接受。所以，总之，在他接下来的14年人人生当中，以平均一年一个地方，一年一个官职的速度被折腾来折腾去。整整十年没过过一个清静日子，哎，怎么回事呢？在他当上那个博士的第二年，他就被先升为了监察御史，这是一个不小的官了，是吧？监察御史怎么算也是个三品官员啊。但是因为检举当时长安的金兆尹谎报灾情啊，遭到了同党的污蔑，然后被德宗陛下是一怒之下贬到了广东的廉州。从陕西到广州啊，这一节的路。不远了，真的是费了老大鼻子劲了啊！金兆颖是个什么官职啊？相当于一个市或者一个省的省长这么一样一个职务。我们拿北京市来说的话，他应该就是北京市的市委书记，或者说省长，哎，或者说市长这样的一个职务，特别大的一个官然后因为他是长安嘛，当时的首都，就是首都的市长，所以说压力也很大，而且但是油水也很多，哎，所以当时。那个韩愈踩了这么一颗大地雷，没办法，那只好把你潜回去了，是吧？然后到了连州，没待一年，冤案被平反，韩愈就得到了赦免，得到了释放，又被调到了江陵做了一个法曹的参军。之后没多久，又回到了长安。这一年，宪宗皇帝登基啊，又让韩愈做了全知国子博士，全是权力的全知识，知识知道的知。之后又被派到洛阳做了一个祠部，也没实权，就是管理仪的。然后再往后，不知道为了啥降了官了，到河南去当了个县令。不过因为离东都很近嘛，待遇还是不错的。但是那个时候又赶上藩镇割据，几个藩镇是暗中屯了兵，准备要造反。嗯、韩愈嘛，因为他之前当过监察御史，他有这个责任，他要揭发他们的违法行为。于是受到了各种势力的打压，最后双方都不了了之了。你也可以换个角度去说吧，他以一己之力阻止了一场叛乱。再往后回到长安，做了一个尚书直方员外郎的一个职务，也没啥实权。第二年再任国子监博士，折腾了十年，官复原职。好奇怪的职业生涯，是不是十年白干了？第三次担任国子博士的第二年，也就是元和八年。韩愈啊，认为了自己才学还是很高深的嘛，但是屡次遭贬，就实在心里不得劲儿，于是创作了《诗说》的续篇，叫做什么《进学解》。里面有一句著名的话啊，流传至今的一句非常著名的话，叫做“业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。”宰相看到韩愈能写出这样惊天的文章啊，实在了不得。就是因为他史学方面很有才识，在同年的三月就被改命韩愈为笔部郎中，史馆的修撰，奉命修撰那个《顺宗实录》。顺宗不是咱们也只待了只当了一年皇帝嘛，所以就写他的这一年的历史。韩愈一共写了五卷啊，非常不错。先从看了自己老爹的这个专辑，哇，开心的不得了。那个时候，然后再往之后的三年。又因为写文章啊，没太在意称呼上的问题吧。因为当时有藩镇割据叛乱了，叛乱了以后，他们发现了韩愈给他的一份书信往来，其中称他们没有称名，称的是字，称的是号，就比较亲近那种感觉，所以在当时朝中引起了不小的反响，就被降职了。然后之后呢，又发生了一个大事件，八百一十七年，淮西节度使。这是也是一个反正割据的节度使啊，老吴叫吴少阳病死了，临死前让自己的儿子小吴叫吴元济接班。那宪宗皇帝一听勃然大怒啊，虽然你们割据了，我这会儿我没那么强的兵力揍你，但是我还活着呢。什么时候节度使的任命是听你的了，对不对？这么大的事儿，什么时候轮到你说了算了？那生气不生气？当然生气了。于是。宪宗就安排有个宰相啊，叫做裴度去收拾小武。老裴啊，就带着韩愈等人就奔往蔡州。韩愈查看地形的时候，就申请啊带兵实施一个斩首行动、斩首计划。哎，老裴觉得韩愈的计谋还行，不错。但是这个人是个文人娘，娘他带兵打仗忒不靠谱了。结果又派了一个叫李朔的人啊，用了相同的方式，活捉了吴元济。这韩愈心里就跟吃了屎一样啊，是吧？贼别扭。这玩意儿主意是我出的，兵是我点的，到最后事跟我没关系。这玩意儿到哪说理去？咋地不咋地，是吧？淮西这个地方啊，整整割据了五十年，有唐一代才两百多年，是吧？他就割据了五十年，四分之一将近五分之一的时间，韩愈出谋划策，干了这么大的一个功劳，一点好处都没捞到。反而，其他得了他好处的人赚的是盆满钵满的。这一年韩愈四十九岁了呀，官场沉沦啊，岁月流逝，但是始终没能消磨他的心性，他依旧坚韧如山。接下来的一件事啊，也令韩愈是倍感折磨，但是这件事也最能体现出韩愈的刚强性格。819年是法门寺佛骨开放的那一年。这场每隔三十年举办一次的盛会啊，让宪宗动心了，他拨款了四万亿两专项经费啊，准备将佛骨是迎回长安。他不光想用佛光哈凝聚人心，更加是想用佛光去加持李家王朝的命数。哎，但是韩愈强烈反对啊，为啥？他不信佛。<笑>当然，他的信仰这个无所谓，最重要的是太烧钱了。四万亿什么概念？那个时候将近国家一年的收入了，对吧？韩愈是冒死啊，递交了《论佛骨表》，它其中的内容啊特别辛辣，那有有有的言语就跟骂街和诅咒是一样的。大概整个内容吧，分为五个阶段啊，五个段，我给您总结一下。第一段表达的意思是迷信的皇帝不是好皇帝，不是命短就是惨死，什么意思吧？你就明白了，是吧？第二，百姓是节衣省钱呀，老少奔波，弃此主业不做，是不务正业呀、啊。这是第二层意思。第三层意思，佛的出生不正。那个时候佛教进入中国其实没多久。原文哈是佛本夷狄，不知君臣之义，不懂父子之情，对吧？他都打根就不认这个佛。哎，第四点。建议皇帝把佛骨烧了，永绝根本。第五，如果佛祖在天有灵，就让所有的祸患放在我一个身上吧。哎，不要去祸害别人，祸害我就可以了，成，无怨无悔。那么，你看看多刚强！就这种文章啊，就别说是皇帝，就写给咱们自己。韩愈写给我们在座的各位，你平心而论啊，谁受得了？那唐宪宗看完暴怒啊，血压瞬间飙高二百八，哎，跺着脚的骂街呀！您想想这个场景啊，大明宫大殿当中，皇帝陛下站在那儿跺着脚骂街，哼，这场景多吓人，多好玩，是吧？说实话，若不是那个时候皇帝被那个裴度啊，当时带着韩愈东征西战的那个裴度拉着，当场就要把韩愈弄死呀，是吧？你有事说事嘛，你诅咒我命短干嘛？那文武百官当时也是吓坏了，但是绝大多数人的看法其实和韩愈是一样的，太烧钱了这个东西，所以全部跪下给他求情，仙尊这才没有杀了韩愈，他掏出了大唐的势力范围表啊，找了一个版图中最偏远的地方，一直，韩愈啊就马不停蹄的滚去了潮州。好，秋叶明月堂，感谢您的收听。咱们下期再见。